0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, la política, los deportes, el entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy tendremos la segunda parte de la discusión sobre los premios Oscar 2020. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. pasada comenzamos la tercera temporada de La Plaza de Toro, platicando con Isaac Richter sobre los nominados a las principales categorías de los premios Oscar 2020. Él es guionista y dramaturgo mexicano, que además es una enciclopedia viviente del cine. El día de hoy continuaremos esta discusión enfocándonos en las categorías faltantes, en este caso, las de mejor actriz, mejor actor, mejor director y mejor película. Espero que la discusión sea de su agrado. Quiero, quiero aprovechar esto que acabas de decir porque me parece que es algo que, que, que bueno, los que no somos eh, así conocedores del cine podemos saber. Cuando se hacen las nominaciones, que fue hace algunos días, uh -huh. ¿se vota dos veces es decir, para unos nominados y luego para los, para los ganadores? ¿O es la misma votación y en función de, de los porcentajes de no cuáles son los nominados y luego cuáles son los votantes?
1: No, sé, o se este, vota dos veces okay. y son votaciones diferentes porque para votar por los nominados... ...nada más votan los que están dentro de su rama... Okay. ...actores votan por las categorías de actuación... ...guionistas votan por las, ah, por las categorías de guión... ...directores por, por el mejor director... ...y todos votan por esta mejor película... ...para las nominaciones... Okay. Para, ...para el ganador... Ah, ...todos votan por todo... ...toda la academia vota
0: por todas las categorías... Sí. ...ah, qué interesante... ...ok, entonces es donde viene, puede venir ahí un poco la discrepancia... Porque. qué... Uh -huh. ...y tú sabes cuándo son los... ...más o menos cuándo son las votaciones...
1: O sea, cada año, o sea, son fechas diferentes, pero este año, este... Las nominaciones fueron anunciadas el lunes 13 de enero. Sí. Este, el, el periodo de votación fue del 3 al 7 de enero, más o menos. O sea, uh -huh. el martes después de los Golden Globes, en la noche fue cuando cerraron las votaciones a los... A los, los Oscars, Oscars. sí. A las nominaciones a los Oscars. Uh -huh. Y ahorita creo que están en proceso de... De, este, votación para los ganadores. Ok. Pero sí, o sea, típicamente como una semana antes de que sean anunciadas las nominadas, cierran, cierran el periodo de este, votación. Ya, yeah, okay. Y sí, yeah. o sea... Y sí, o sea, muchos ven los Golden Globes como... Si te ganas un Golden Globe y das un buen discurso, un miembro de la academia te puede ver y este, votar por ti. O sea, como, como estás hablando de casi 9000 personas, entonces como que nunca sabes exactamente por qué por, por qué nominaron a este, por qué nominaron a otro, pero... O sea, nada más ahí están, ahí están los resultados, pero... Pueden ser teorías muy ciertas porque luego son patrones que se repitan.
0: Ok. Pues de ahora que platicamos ya de, de, los, de los cinco actores de reparto, pasemos a, a, a las categorías de los, de los actores eh, eh, principales. En este caso, mejor actriz. Eh, y las cinco nominadas aquí... Son Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por Marriage Story, eh, nunca se pronunciar el nombre. Saoirse.
1: Saoirse.
0: Ronan por Little Women, uh -huh. Charlize Theron por Bombshell y Renée Zellweger por Judy. Okay. Eh, ¿Crees que tendremos un gran comeback story con un triunfo de Renée Zellweger o que va a ganar alguna de las otras?
1: Ahorita sí parece que va a ser Renée Zellweger, en parte porque sí es un comeback que ella... Ella es una actriz que ha estado como muy desaparecida por muchos años, pero fue muy grande al principio de los 2000s. Y además está interpretando a Judy Garland. O sea, es Judy Garland. A Judy Garland, sí. Que... Y, 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 y lo hace maravilloso. De hecho, la, la acabo, de, acabo de, volver a ver, de, de volver a ver esa película. Sí, es. O sea, la película no, no es tan buena. La película. La verdad, este merodea un poquito. Pero ella tiene una presencia, una fragilidad. de lo que recordamos todo que, que, que fue Judy Garland al, al, al final de su vida. O sea o sea, o sea. o sea, Judy Garland, pobrecita. O sea, pasó una infancia y una carrera en la que estaba constantemente siendo criticada y constantemente drogada por sus... Por
0: pues, para, bueno, la gente que la administraba. Sí, sí, bueno, por, por,
1: por la gente que la administraba. Y sí, este... En general, esta categoría siento que no es la categoría más fuerte. Ok. En parte porque, bueno, muchas de estas vienen de... O sea, como que vienen de películas, este... Que no son las mejores y además, este hubieron mejores opciones aunque sí bueno ahí está Scarlett Johansson por a Marriage Story que sí
0: crees que hay algunas que no fueron nominadas que tendrían que haber sido
1: pues yo hubiera nominado a Lupita Nyong'o por este Us, Us. Sí. que estuvo maravillosa y también Elizabeth Moss hizo una que se llama Her Smell que casi nadie la vio pero sí es para que veas maravillosa no, no o <risas> también este quién más Ju Julianne Moore dio un papel muy bonito en Gloria Bell o sea, la cosa con esta categoría es que, bueno, también... En esta categoría tenemos a la única... Al único actor de color nominado de todos, que es Cynthia Rebo, Que está nominada por, por interpretar a Harriet Tubman, que lo hace bastante bien. Y, y de hecho, me sorprendió cuando escuché que esta es la primera película que han hecho sobre Harriet Tubman. Sí, sí. Que nosotros lo la, 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 la estudiamos en eighth th grade U.S. History. Sí, sí. Y, y bueno, Cynthia Rebo es una actriz inglesa que ha, que ha hecho mucho ruido últimamente... Más que, más que nada en Broadway, ha, ha hecho mucho teatro Pero el año pasado tuvo su breakthrough Con películas como Widows Como Bad Times at the El Royale Y ahora está nominada por, por interpretar A uno de los íconos de la historia afroamericana Pero al final yo sí creo Que, que, que va a ser este René Zellweger Aunque yo sí siento que hay una posibilidad De que Scarlett Johansson se lleve una de las o actriz o actriz de reparto por su doble nominación y por, y por el hecho que ya llevaba muchos, no, lleva muchos años sin ser nominada.
0: Claro, y estas son un poco estas categorías donde creo que a lo mejor se pueden, nos pueden mover el tapete. Y,
1: Exacto, eh, y yo te diría eh, que todavía re, este Renee Zellger tiene, tiene la ventaja, en parte porque está interpretando a Judy Garland y típicamente en cada, este, cada año hay por lo menos un actor que, que este gana por interpretar a una persona real. Sí, Son muy raros los años donde los cuatro ganadores están interpretando personajes ficticios.
0: Es muy, es muy cierto eso. O sea, el año pasado fue eh, Rami Malek. Sí, pero también Mahershala Ali, Dan Shirley también
1: es, o sea, sí. también es de la vida real. Este, Gary Oldman ganó por Sir Winston Churchill. Sí. Eddie Redmayne por Stephen Hawking. Sí, sí. este...
0: tiene razón, no había hecho esa, esa correlación, pero, sí. pero es muy cierto. Pues muy bien, pasemos entonces ahora a, a, a platicar del Mejor Actor. Esta de categoría el... es muy emocionante. Este, aquí vienen varios pesos pesados y sobre todo buenas actuaciones. Eh, los cinco nominados en este año son Antonio Banderas por Pain and Glory. Eh, Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver por Marriage Story. Joaquín Phoenix por Joker. Y Jonathan Price por The Two Popes. ¿Crees que Joaquin Phoenix va a ser el ganador por Joker y será el segundo ganador de Oscar por interpretar al Guasón?
1: Uy, um... Parece que sí, o sea, yo estaba, yo, o sea, han estado diciendo desde que salió la película que Joaquín Phoenix iba a ganarse el Oscar, yo al principio lo, lo dudaba por, bueno, porque sí hay un bias en contra de los, de las películas basadas en cómics y por, y, y porque la película estaba siendo, siendo muy controversial, pero Joker tiene 11 nominaciones. Sí, y, y hoy ya ganó
0: Joaquín Phoenix tanto el, el de como el. Critics of War. Exacto,
1: y si se gana el SAG, yo creo que ya.
0: Ya sería muy. Ya
1: sería muy raro que, que este, no gane el Oscar. Y, y también porque es Joaquín Phoenix. O sea, Joaquín Phoenix es un actor que es su cuarta nominación y este es un hombre con una carrera muy prestigiosa. O sea, yo.
0: Sí, siempre he sido identificado como un buen
1: actor. O sea, mientras más conoces de él, más como que ves de dónde sale lo que está haciendo en escena. O sea, si sí sabes que él. Él, él y su familia tuvieron que irse de un culto. Chance han oído de este, su hermano, River Phoenix, que una, un actor que este murió de, de, un, de un overdose en una fiesta a los 23 años.
0: Okay.
1: Y de hecho, River Phoenix fue nominado a un Oscar. Ah, mira. Entonces, como que Joaquín viene de...
0: De una familia que sabe actuar, ciertamente. ¿sí? Exacto, este. sí.
1: Ahora, yo la verdad adoro esta categoría este año. este Y también muchos actores maravillosos no fueron nominados.
0: que okay, platicamos, ¿de quiénes crees que no fueron nominados?
1: Pues, el que yo pensaba que seguro iba a ser nominado y al final no fue nominado fue Tyrone Edgerton por interpretar a Elton John en Rocketman. Que además fue una actuación maravillosa. Yo creo que fue mejor que Rami Malek el año pasado. Porque es una actuación como más... Menos superficial, es una actuación que siento que se metió más en el personaje.
0: Y que también creo que el personaje es más complejo,
1: al menos la versión que muestran
0: de, de Elton John en Rocketman, es un personaje más complejo, creo, que, el, que la versión de Freddie Mercury de
1: Sammy Malick. Sí, y también... Malick, y también Taron cantó las canciones, y también Christian... Y que estuvo
0: nominado en, otro, en otra de los premios anteriores.
1: Sí, pues ganó el Globo de Oro. Exacto. Por Mejor Actor de Comedia Musical. Sí. Y también Christian Bale, este, por Forty Ferrari, es otro que parecía que iba a ser nominado. sí. Este, pero los que están nominados yo el que más quería que nominaran es Antonio Banderas por Dolor y Gloria y esa actuación es exquisita, o sea esa es una película que este, cuando la vi y vi a Antonio Banderas, es, o sea sentí que estaba interpretando de cierta forma a Pedro Almodóvar estaba, estaba inspirándose mucho en su propio di director para crear este personaje y siento que Antonio Banderas es un buen actor, pero siento que nunca es mejor que cuando está trabajando con Almodóvar y también en esta categoría está Leonardo DiCaprio, que por fin ganó el Oscar hace cuatro años, sí, entonces como que ya no hay tanta prisa por darle el Oscar, pero yo sí creo que esto es lo mejor que ha he hecho DiCaprio. Porque siento que es una actuación donde, donde se permite más libertad para ser más vulnerable y también para burlarse un poquito de él mismo como actor, porque, o sea, porque se siente como una versión cómica de lo intenso que es él. Y sí, o sea, yo siento que es una actuación que DiCaprio nada más se hubiera dejado Una interpretación que DiCaprio no se hubiera permitido sin ganar el Oscar primero Siento que ya que DiCaprio por fin ganó el Oscar, ya vamos a ver trabajo como más riesgos, a hacer,
0: como que hace cosas un poco diferentes
1: sí, sí. Vamos, a, vamos a ver trabajo más interesante del Si Once Upon a Time in Hollywood es prueba de eso Porque sí, yo prefiero a DiCaprio cuando, es, cuando, cuando se suelta más Cuando es como más cómico
0: que cuando es un poco más serio, sí. algo Más serio, más?
1: intenso. Sí. Ok. Y también está, bueno, Adam Driver. Yo, a mí me encantó Merrick's Story y yo siento que Adam Driver llevó, llevó ese personaje a lugares muy intensos, muy oscuros, muy, muy loables. Y sí, bueno, to, todos ubican ahorita a, a, a Adam Driver como, como Kylo Ren. Incluso están haciendo memes comparando al personaje de Marriage Story con Kylo Ren.
0: Pero sin duda, a mí me parece que, que, que son muy distintos. O sea, tiene, tiene la, o sea, creo que Adam Driver tiene la capacidad de llevar a ese lugar como ese, ese high point. Y Cuando digo high point, no porque esté feliz, sino high point de intensidad, de emoción, sí. así como de, de furia podría ser. Uh -huh. eh, pero creo eh, que lo, lo, lo interesante de, de esa película, Marriage Story, eh, es que el personaje es muy vulnerable, y que durante una parte de la película, sobre todo la primera parte, se mantiene más estoico, uh -huh. y, y como que tratando de... Que también pasa con, con Scarlett Johansson, un poco que está tratando de contener la, el, las emociones en conflicto que tiene durante la trama, y, y, y que de repente, a veces, se, se, se exhibe como muy vulnerable, y, y lo muestra, o sea, cuando rompe en llanto, en, la, en, la, en el departamento que tiene, cuando está platicando sí. con ella. Eh, más, creo que... Creo que lo, lo, es, es interesante porque tiene como que unos eh, un rango amplio en esa, en esa sí. película. Y tal. también
1: siento que ese es otro acierto del guión de Merit Story, que te presenta a estos dos personajes como personas decentes que no quieren lastimarse el uno al otro y cómo este proceso los lleva a lastimarse.
0: Sí.
1: Cómo este proceso saca lo peor de los dos personajes y los lleva a esta pelea que acaba con... Con este hombre diciéndole a esta mujer que se despierta cada día deseando que ella estuviera muerta e inmediatamente arrepintiéndose. O sea, esa, esa es una escena que he esa es una parte de la película que he visto tantas veces y siempre me pega. Y el más débil es Jonathan Price por, por, por The Two Pops, que no es una mala actuación, pero como que no, no llega al, a lo que hicieron los otros cuatro.
0: Sí, yo, yo coincido porque, aunque a mí me gusta mucho de Pops,
1: pues, yo estoy también sesgado yo soy católico, y
0: además, aunque no es una historia totalmente real, sí. comulgo con, el, con la visión que plantea la, la, la película de una religión más liberal. Eh, me parece inclusive que es mejor la actuación de Anthony Hopkins. Eh, yo también. Que, que, que le toca interpretar a un personaje más conflictivo como, como Joseph Ratzinger sí. que, que el mismo Jorge Bergoglio eh, y, y entonces sí, a lo mejor, por ejemplo, yo, yo sí creo que es una mejor actuación la de Christian Bale En, en Ford v Ferrari que la de Jonathan Pryce uh -huh. eh, y, y, y que sí, pero pues yo estaba cuando, antes de que saliera la nominación de la mejor película yo, yo estaba pensando que ah bueno, están nominando muchos de los actores y actrices que están en las mejores películas. Cuando la Two Pops no es nominada a Mejor Película, pues vi menos mérito tal vez en que estuviera nominado eh, Jonathan Pryce en esta categoría. Sí. Pero pues tampoco es como que es una mala actuación y me
1: estoy quejando. Sí, exacto. Y bueno, Jonathan Pryce también es un actor con una carrera muy impresionante y pues es su primera nominación al Oscar.
0: Ah, mira, yo pensé que ya había tenido alguna, dado no. que ya tiene, exacto, muchos años de carrera. Exacto,
1: o sea, si eres fan de Terry Gilliam, has visto mucho a Jonathan Price, este, este, lo has visto en Pirates del Caribe, lo has visto en, ya, tra, ya, 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 ya trabajó una vez con Martin Scorsese, o sea, y, incluso ya ganó el, el premio Mejor Actor en Cannes, que, este, de hecho, Antonio Banderas lo ganó por Dolor y Gloria, pero sí, o sea, esta es su primera nominación.
0: La, ¿Quién habla en español en esa película es él o es otra persona?
1: No, él, o sea, él aprendió a hablar español para, para los movimientos del labio, pero pero fue doblado porque él obviamente no puede ser el acento argentino. Sí, es muy
0: difícil, la verdad sí. que sí, sí es muy difícil. Sí. Y porque, es, es, me, yo decía, yo no siento que sea su voz, sí, pero en sí posición como que está hablando, o sea, me, 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 me causó ese conflicto. Sí. Porque cuando hablaba en algún idioma diferente, Anthony Hopkins, ya que era Anthony Hopkins, un poquito que fuera en italiano o en algún otro idioma en latín,
1: ¿no? Este, sí, sino John, Jonathan Price también cuando habla latín este, Es él pero, okay. pero, como, pero como Jorge Bregole tiene acento argentino claro, Quería no, sí, sacar sí, el acento argentino Sin duda,
0: ¿no? Eso sí. ya, ya me queda mucho más claro sí, ¿sí? No. Muy bien, ok sí. Pues creo que podemos pasar a las categorías finales vale. eh, Que en este caso Primero platiquemos del de mejor director Y entonces el caso de los directores eh, Los considerados para mejor director Del año son los siguientes Martin Scorsese por The Irishman Todd Phillips por Joker, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood y Bong Joon-ho por Parasite. ¿Quién te parece que es el que hizo la mejor, eh, el mejor trabajo?
1: Pues voy a ir con el que hizo mi, mi película favorita de 2019, Bong Joon-ho por Parasite. Okay. Yo, Parasite es una película que es una mezcla de tonos tan perfecta. O sea, es una película que es un híbrido de thriller con comedia negra y con crítica social que se mezcla tan perfectamente. Y también es una película que... Yo, de hecho, antes de ver esta película nada más he visto una película de Bong Joon-ho que es Snowpiercer, que ni Obviamente. siquiera es coreana. Y ahora que la vi ya quiero ver más de lo que hace él, o sea, quiero ver más de su trabajo. Yo estaría muy emocionado si, si Bong Joon-ho ganara el Oscar Mejor Director, aunque, aunque es una categoría bastante fuerte... Porque también está Quentin Tarantino. Y Sam Méndez. Bueno, Sam Méndez, lo que hizo con 1917 es brillante, es impresionante. Básicamente, o sea, creó una experiencia en la que, en la que el espectador se siente como parte de la guerra y. Totalmente. Y Sam Méndez es un director. Bueno, él ya ganó el Oscar de Mejor Director hace 20 años por American Beauty.
0: Tienes toda razón. Tiene no un acordaba que es el de American Beauty.
1: Sí, es el de es el American Beauty, que ha tenido una carrera muy interesante. Desde, desde entonces o sea él, él, él de hecho dirigió las, peli las dos películas más recientes de James Bond Skyfall y Spectre
0: tienes toda la razón también ya decir sí, que, que como está
1: raro me, me, me empiezan a
0: regresar a la cabeza todas estas películas no tenía tan presente y
1: ¿sí? Road to Perdition Revolutionary Road Jarhead y un, un montón de películas que lo que tienen en común es que tienen una fotografía maravillosa sí que otra vez es cierto que es que en, la que estamos...
0: claro que también está así tan iluminado eh, en ...en esta categoría 1917... ...¿a ti te parece que va a ganar en esta categoría... San Mendes o Tarantino? ¿O es de las que crees que están más difícil de pronosticar?
1: Es de las que están más competidas... ...yo ahorita estoy pensando que el que va a ganar es Sam Mendes... Okay. ...justo por lo por la experiencia que te creó con 1917... ...yo creo que Bong Joon-ho tiene chance...
0: Okay.
1: ...este... ...sí, yo creo que va a estar entre San Mendes y Bong Joon-ho... ...con Tarantino como una posibilidad, ...pero yo, yo siento que otra razón para que le van a dar a Tarantino... ...mejor yo en original... Es porque así se liberan para darle mejor director a alguien más yeah. que...
0: ¿Por qué no te iba a decir? Porque yo, yo no creo, bueno, ¿quién sabe? O sea, yo no creo que vaya a ganar Once Upon a estar Mejor Película Creo que la banda a 1917 Y que empiece este juego político de los Oscars Donde los, los, los que votan pues le dan, justo como mencionas, una categoría a uno, otra categoría a otro. Y entonces, si va a ganar a 19, 17, yo pensaría, ah, ¿te le van a dar a Tarantino a de las otras. Pero no había considerado lo que platicaba, que le dieran lo de mejor guión original.
1: Sí, bueno, vam vamos a hablar de este mejor picker en, en un momento, pero sí, este... Ahorita Sam les ya, ya salió el Golden Globe, empató, empató con los Critics' Choice con Bong Joon-ho. Pero yo también sí creo que le, que le van a dar algo a Parasite, porque el hecho que Parasite fue... Bueno, aparte de este mejor película internacional, como se llama ahora. Sí. El hecho de que Parasite haya, haya sido un fenómeno de ese tamaño que... O sea, además que se ganó la palma de oro, pero también tuvo la taquilla que tuvo. Y hoy en día, la, ma la mayoría de mis amigos están viendo Parasite. O sea, se se estrenó se, se, se el 25 de diciembre en México. Y cada día en Facebook me entero que otro amigo la fue a ver. O sea, es una película que, está, que, sí, que sí está llamando mucho la atención. Sí, yo Parasite, de hecho, la, la vi cuando fui a Toronto la primera vez, antes de que. Lo único que se sabía de ella es que, bueno, ganó la palma de oro, es coreana, y no había. y no había escuchado mucho de la reacción de la, de, de la audiencia.
0: Sí, pero no, no había salido todavía. La fui
1: a ver y fue una, una película que me, que me. que me hizo reír sin parar por una hora y luego me tuvo agarrándome de mi asiento me siento angustiado toda la segunda hora
0: en ascuas, como dirían los españoles
1: sí y, y, <tose> y también porque los temas de parasite son tan relevantes a
0: los, tan relevantes tan relevantes o sea nuestra sociedad ¿sí? actual
1: o sea habla mucho de, de este como de este como los pobres o sea no 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 no, no los pobres todos como este, como seres humanos este nos alimentamos de alguien o de algo nos alimentamos de, de, de este a, algún sistema incluso los parásitos tienen parásitos. Claro. Este, y sí, ese, ese título como, como metáfora es brillante.
0: Quiero tocar uno de los temas controversiales que, que obviamente conoces claro. ¿no? de lo que se ha discutido mucho el tema. De que pues, no fue ninguna mujer nominada, ¿no? Y hablan de que no fue nominada Greta Gerwig, por ejemplo. ¿Tú consideras que, que estos nominados son los mejores nominados? O que pudo haber habido otras, no solo Greta Gerwig, o de mujeres, sino en general otras personas. ...que no fueron incluidas en la categoría de mejor director.
1: Es que esa es la cosa... ...siempre pueden haber otras personas... ...y nada más hay cinco lugares... ...pero yo lo que le digo a toda la gente... ...cuando, cuando se trata de los Oscars es... ...que al final del día los Oscars, ...con todo su prestigio... ...son un ejercicio en gustos colectivos... ...o sea, los votantes no son dioses del cine... ...son gente que tienen gustos... ...y sí, o sea... ...si este quieren... ...o sea, si quieren in in incluir a más mujeres... ...incluir a más gente de color en sus categorías... Pues necesitan más miembros, que sean mujeres, que sean gente de color O que o miembros o que resuenen con, o, el, con o, esa
0: misma identidad O miembros
1: que respondan a otra clase de cine claro. Lo que tenemos ahorita son miembros de la academia Que responden al cine de Martin Scorsese Que responden al cine de Quentin Tarantino Que responden al cine de Steven Spielberg De, 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 de este Woody Allen O sea, sí, son...
0: Más de una vieja guardia, muchos de ellos
1: Sí, la mayoría son de, son de una vieja guardia Y yo sí siento que que últimamente en estos últimos 10 años han habido más oportunidades para mujeres cineastas o para cineastas este, de color. para Minorías hacer
0: extranjeros. Minorías
1: extranjeros, o sea, gente. Y, y este año en particular hubieron muchos ex, éxitos taquilleros dirigidos o codirigidos por mujeres. Está Capitana Marvel, está Frozen 2. Hubo una, una película que se llama Queen and Slim, que fue dirigida por una mujer de color que fue muy exitosa en Estados Unidos, The Farewell una película independiente dirigida por una mujer asiática americana que que este también fue un éxito de art house, Mujercitas está le falta muy poco para para recaudar 100 millones de dólares en Estados Unidos y pues tenemos a cineastas como Jordan Peele, tenemos a Ryan Coogler que son que son todos... Sí,
0: afroamericanos.
1: ¿Está habiendo una revolución dentro de la industria de Hollywood? Claro. Y yo no, es... no
0: olvidar a, la, a los mexicanos que han ganado en los últimos años Sí, también
1: los mexicanos Que nos han
0: tenido más éxito tal vez en romper el techo de cristal Sí, decir.
1: aunque también no nos olvidemos que este, este, aunque, aunque sean mexicanos siguen siendo blancos No, sin duda, sin duda sí Y,
0: y, y más adaptados a la, a la lógica de cómo hacer cine y gringo
1: Sí, aunque Pero, también, bueno, también es muy difícil para que un asiático sea, sea este nominado a cualquier categoría Y aquí tienes a Parasite y a Bong Joon-ho nominado como mejor director Siento que este, al, 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 a la academia, a los Oscars todavía les falta, le, les, este, falta crecer más, les falta di di diversificarse más para ver este
0: mayor riqueza, para figura. ver mayor
1: diversidad dentro de las nominaciones. Sí. Y, y hasta los Oscares tienden a ser una respuesta a lo que está sucediendo en Hollywood. Y como Hollywood todavía está en proceso de diversificación, siento que los Oscares todavía van a tardar más en llegar ahí.
0: El día de hoy hemos seguido escuchando el análisis de Isaac Richter Dramaturgo y guionista mexicano Sobre las diferentes categorías de los premios Oscar 2020 Al volver de la pausa Conversaremos sobre las últimas categorías de estos premios Estás escuchando La Plaza de Toro Ya volvemos en cambiar a méxico te gustaría emprender con sentido humano el tec de monterrey tiene la carrera para ti la nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a sus alumnos y alumnas una formación sólida en ciencia política además de brindarles los conocimientos más útiles de la economía política del desarrollo económico y de behavioral economics así como sofisticados métodos cuantitativos y habilidades novedosas de la ciencia de datos como son el machine learning data mining Agent Based Modeling. Sus estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, en el diseño de políticas públicas o en la modelación aplicada de ciencia de datos. Al desarrollar estas competencias, sus egresados podrán hacer el análisis estratégico más riguroso que demandan las empresas del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las dependencias de gobierno. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos. Y con ello, sé parte de las oportunidades más relevantes de México y el mundo.
2: El mundo tiene un montón de cosas por descubrir. Explóralas. Explora para cambiar tu futuro. Somos una de las mejores universidades del mundo y te buscamos a ti. A ti que te apasionas con lo que haces. A ti que buscas transformar tu mundo. Aquí puedes explorar para encontrar tu camino, tu pasión. Transforma la manera de construir ciudades. Impacta el mundo. Sé un agente de cambio para transformar tu sociedad. Aplica tu creatividad para crear tendencias. Inventa eso que se creía imposible y redefine el futuro con la ingeniería. Genera valor para todos a través de los negocios. Impulsa el bienestar para mantener la salud. Ven y explora una de las decisiones más importantes. El límite es tu imaginación. Ven al TEC. Explora, elige, libera tu potencial transformador.
0: precisamente hablando de, de, de películas old fashion algunas no tan old fashion pasemos a la última categoría que vamos a discutir en este podcast, o que platicaremos en este podcast, eh, que es la de mejor película. Y en ese caso la academia decidió nominar 9 películas de los 10 lugares que tenía o que podría haber nominado. Eh, y tengo que mencionar a la audiencia que esta vez hice más mi tarea y entonces hasta el momento de esta grabación he visto 5 de, de las 9 nominadas. Eh, y otras que pensé que iban a estar nominadas, <ríe> al final no estuvieron.
1: Yo sí eh, vi las nueve. No, claro, y por eso, y por eso tengo a
0: porque eh, si hubieran sido nominadas 15 habría visto las 15. Eh, la academia decidió eh, nominar a las siguientes: a uh -huh. Ford v Ferrari, a The Irishman, a JoJo Rabbit, a Joker, a Little Women, a Marriage Story, a 1917, a Once Upon a Time in Hollywood y a Parasite. Ahora sí, de lo que hemos platicado más lo que falte que comentes platícanos un poco de estas películas y finalmente cuál crees cuál quisieras tú que ganaría y cuál crees que gane
1: Uy, pues este año estoy más contento con la lista de nominadas a mejor película o sea, no sé si te acuerdas que el año pasado estaba un poco molesto con algunas a mí me parece que
0: no te gustaba, mejor no te gustaba Pais.
1: sí, y, y, que te, y que también tenía muchos problemas con Bohemian Rhapsody este... <risa> Este año sí, las nueve se me hacen películas muy interesantes, muy emocionantes y algunas me, me este, gustan porque, porque son old fashioned, pero son old fashion pero, pero que este, logran lo que hacen, que es el caso de Fuerte Ferrari, que es una película de carreras, que su, que su mayor logro es, son las escenas de carreras, cómo están editadas, cómo están...
0: Son muy emocionantes. Sí. La verdad que a mí no me gustan demasiado las carreras... O sea, yo no veo la Fórmula 1 en la vida real... No, yo tampoco... Así. Y la película me gustó mucho... A mí me pareció que era... Exacto, sí. que te mantenía como en suspenso... Y de, de, exacto... O sea, The edge of Your seat Como dicen los americanos... Sí, o sea,
1: es una película... Es una película que... Que habla acerca de un logro... Y lo hace de esta manera... En la que, en la, en, en la que te inspira... Y aunque es una manera muy... Algunos dirían como muy anticuada... De contar una historia en el cine... Es, es, esa, esa, es esa clase de películas que ya no vemos tan seguido porque ahorita el cine está inundado con películas de superhéroes, con secuelas, con remakes que... El blockbuster,
0: ¿verdad? El,
1: el, 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 el blockbuster. Entonces, este, entonces es como emocionante ver una película como esta que, que son de las películas que se hacían más seguido antes. Y sí, o sea, es una película que, se, que seguro se ve en la pantalla que es muy cara, pero el, el director una vez habló de que... Uno de sus grandes retos fue asegurarse de que la película costara menos de 100 millones.
0: Okay.
1: Y acabó costando como creo que 97 millones. Lo,
0: lo logró, que parece cosa, ¿no? O sea, para los presupuestos que vemos de algunas blockbusters, cuando ves cuánto tenía Star Wars, Cussly, si Avengers Endgame, así como 500, sí, no, yo creo que, los, una cosa que... Yo creo que los,
1: que los presupuestos de esas películas son ridículos, pero... Sí, sí. Se,
0: se han inflado mucho,
1: ¿no? Sin sí. duda. Y también la historia que está contando, que aunque sí tiene algunas de las trampas que... Que se, que, se, que, que se ven mucho en las historias como estas que luego ya sabes tienes ahí la historia de la familia que no es tan profunda como debería ser o que o que luego tienes uno, así tus personajes que son puestos como los malos sí como más
0: unidimensionales
1: pero es una manera de hacer cine o sea uno, uno sabe que este no va al cine para que este no va al cine para que le den la historia real a menos que vaya a haber un, un este documental aunque no la he vuelto a ver desde que la vi en Toronto Entonces, este...
0: Ya tiene un rato
1: Necesito verla otra vez Pero sí, me, me, me acuerdo que me, que me emocionó mucho Y eso que la vi a las 8 de la mañana
0: Ah, mira Hubo uno, por ejemplo, que a mí me parecía que no me iba a gustar mucho Y que me gustó más de lo que esperaba Pero tampoco creo que sea la mejor película que le he visto a Scorsese Es The Irishman A mí me parece que es la típica historia de, 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 de mafiosos Pero bien contada Pero tiene el, y con muy buenas actuaciones pero tiene un poco el issue que yo he tenido con las últimas dos películas de Scorsese que yo he visto. Que son esta y que son Wolf of Wall Street. Que me parece que fueron un poco más largo de lo que tendrían que haber sido. Y que hubieran sido una historia un poco más, oh, más al punto y, y más digeribles y hubiera sido media hora más corta.
1: Es posible. O sea, yo sí creo que tres horas y media para cualquier película es, es, es demasiado. Pero The Irishman es una película que está tratando de crear una experiencia acumulativa. O sea, yo también hubo... Yo creo que por la segunda hora de The Irishman ya me estaba desesperando y estaba como, ok, ¿qué más van a hacer? Ok, sí, ya nos contaron esto. Ok, ya, 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 qué, qué cosa, qué cosa. Pero luego llegaron como a la tercera hora y empezamos a ver todos estos personajes ya envejeciendo, ya este, estos personajes que sentimos que, están pas que este, ya pasaron por mucho en la vida y nosotros acabamos de pasar mucho junto con ellos. Entonces, ahí la duración funciona un poco a su favor.
0: Puede ser. Porque creo que lo que lo que hace Scorsese...
1: Corrígeme si, si, si me equivoco.
0: Es que a diferencia del típico como... es eh, la, la típica estructura de historia donde hacia el final tienes más bien... Ya, un, los, el clímax y luego como que eh, quedas en una parte positiva. Al contrario, acá sientes que llega... La última parte de la película es más no bien como el downfall, ¿no? Es, es la caída... En porque se van muriendo de vejos y porque además... No necesariamente es un final feliz, digamosle así, para, para el personaje de Robert De Niro, sino no. que, que es el trayecto natural de una vida, o sea, donde, pues sí, el clímax de las personas no es su vejez, tiende a ser más su etapa media, sí. eh, y entonces, en ese sentido, es mucho más, o la historia sigue más lo que sería una historia de vida normal, mucho más que la típica estructura de muchísimas películas de, de Hollywood.
1: Sí, y The Irishman, sí. o sea... O sea, sí es una película que habla, que habla mucho de llegar a cierta edad y darte cuenta y, este, y este empezar a acordarte de las cosas que viviste y, y pensar que, te, que este, quizás te arrepientes de esto que hiciste o de esto que no hiciste. Y en esos términos siento que logra, lo, 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 logra su propósito. Ahora, una cosa de este The Irishman que siento que no acabó de funcionar es esta tecnología de de-aging.
0: Sí, que creo que no es un se... poco ridículo ver a estos personajes que son ya viejos, esos, perdón, o a sea, los actores que ya son viejos, en sus facetas de al principio de la película, o de cuando los flashbacks pasan. Sí, o sea, sí, o o sea como...
1: O sea, usan, usan tecnología di digital para que sus caras se vean de cómo se veían cuando estaban en sus 30 Más ¿cuál?
0: o menos, pero Robert tenía que seguir caminando como camina ahorita. Exacto, sí. Se ve un poco sí. ridículo.
1: Sí, por supuesto, se, se, se ve un poco ridículo. Entonces, este... Fue un buen intento, pero no, no sé si yo hubiera nominado a la pica a Mejores Efectos Especiales, porque justo la nominaron por eso. Mira. Por esos efectos que... Sí,
0: la verdad es que creo que eso no fue lo... You're que... not there yet. Sí, no, no creo que, que por ahí. Eh, quisiera continuar con, con Jojo Rabbit?
1: ¿Jojo sí, Rabbit?
0: Sí, 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 no te importa. Eh, para que nos platiques un poco lo que me dijiste, digamos, antes de empezar a grabar, dado, y que no hemos platicado tanto, dado que, por ejemplo, no está nominado Taika Waititi para el director ni otras... Categorías al buscarle Johansson.
1: Chocho Rabbit es una película que ha tenido una respuesta muy interesante porque, yo, o sea, porque esa de hecho yo la este, vi en Toronto antes de, antes de leer cualquier crítica y luego salí de ella y pues vi varias críticas que estaban como... o sea, Muy extremas, ¿no? Sabía de todo. O sea, había, a, había gente que este, pensaba que no fue lo suficientemente dura con Hitler, que no lo satirizó lo suficiente. Y yo siento que...
0: Que ese no es el punto de la que película Que ese no es el punto,
1: pero ya sabes Al, fi, al, fi, al, fi, al final George Rabbit ganó el premio del público en Toronto Entonces eso es una película A la que la gente responde De otra manera Y eso es, y eso es algo que es muy interesante Porque el año pasado Green Book también ganó el Ganó el premio del público en Toronto sí, Y esa está ganando
0: mejor película
1: Sí, y eso como que te dice un poquito De cómo, de, de este, cómo Los miembros de la academia casi son como un público Sí Sí, y un sí, público sí. que...
0: Un poco un público
1: que es más informado y más eh, más conocedor. Pero sí, realmente un público. Exacto. Y a mí lo que me gustó mucho de, de este Jojo Rabbit es cómo cuenta esta historia de un... de este cómo, cómo las experiencias de vida pueden alterar nuestras ideologías. O sea, cómo, cómo tus ideologías pueden ser alteradas primero por, por la propaganda y luego por tu experiencia de vida o por tu experiencia queriendo a alguien. Y también, pues... El, el mensaje al final es, sí, it's anti-hate, es, 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 es una película que te está diciendo, no odies, y es y se trata de un niño que este aprende a amar. O sea, la historia tra tra trata de un niño de este 10 años, alemán, que, es, que su amigo imaginario es Hitler. Entonces ahí Taika Waititi, además de dirigir la película, está interpretando a una versión de Hitler que es el amigo imaginario de un niño de 10 años, que sí. es como la mejor manera de burlarse de él. Sí, sí, sí. O no si sí, la mejor manera, pero es una manera.
0: Exacto, finalmente sí es una sátira sí, Pero, pero sí, puedo entender por qué esos críticos no les parecía sí. algo y,
1: suficientemente duro. Básicamente lo que pasa en la película es que este niño se, se entera de que su mamá está escondiendo a una chava judía en su casa. Y la relación que sale a partir de eso. Eh,
0: pasemos a. a...
1: A una película que a
0: mí me, me gusta mucho, eh, y que ciertamente ya hemos discutido en este podcast sí, yeah. que, es, que es Joker. Entonces, más que platicar de lo, un poco de lo mismo que platicamos aquella vez, yo quería tocar el tema donde... Pues, dos temas, brevemente. Uno, que no, por segundo año consecutivo hay una película de superhéroes, o, o relacionada con los cómics, eh, que están nominada la mejor película, la que empezó fue Black Panther. Eh, uh -huh. Y ahora es Joker. Y relacionado a eso es el tema que quería tratar. Que es. que en, fue, me pareció muy interesante lo que discutía en las, estas mesas de directores que hace de Hollywood Reporter. Eh, Tom Phillips, cuando platicaba con Scorsese y con Greta Gurry y demás que estaban en esa mesa. Uh -huh. de cómo Joker no es una película de superhéroes, es una película que a él le llama de como en la película anti cómic eh, El sentido que es opuesta un poco a cómo funcionan las películas de los cómics, eh, y que, irónicamente, resonó muchísimo, porque ya el momento de... cuando grabamos eso, no, no 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 pensábamos, al menos no estaba considerado que iba a hacer más de mil millones de dólares en la taquilla mundial. Eh, ha hecho más dinero de cualquier película de Batman, por ejemplo, eh, sí. irónicamente. También, 10 años después, eso te infla las taquillas, sobre todo en Estados claro. Unidos. Eh, pero pero eso es muy llamativo, y, y, y que te habla de la dificultad de hacer cine, por lo que discute eh, Todd Phillips, que le, le dice a Scorsese y a los demás que estén en esa mesa, que a él le fue muy difícil poder eh, tener la luz verde para hacer esta película, porque la gente de Warner Brothers, dicen como, pues vendemos pijamas en Target, que tienen al personaje del Guasón, entonces, ¿cómo va a ser una película así de un personaje de estos? Y creo que esa es la gran la gran virtud de la película entre otras que tiene la actuación es alguna parte de la claro. fotografía y demás eh, pero que justo expone que pues dos temas que se pueden hacer historias más complejas en el mundo de los cómics como cualquier otro elemento narrativo y también de lo difícil que es sacar a veces a los productores en los estudios de ciertas cajas en sí. las cuales piensan que el cine de acción tiene que ser de esta forma, el cine de terror tiene que ser de esta forma, el cine dramático tiene que ser de esta forma, y que se, a veces se ajusta demasiado a las fórmulas sí, y, y,
1: y se ve en las en todas las películas que vemos. O sea, a veces se ve en varias de las películas del universo cinematográfico de Marvel. Aunque incluso dentro de esas hay algunas que, que son otro género vestido de superhéroes. Sí, sin duda. Que este, luego, o sea, estaba viendo un video acerca de Ant-Man and the Wasp. Que dice que es a screwball comedy dressed in superheroes clothing.
0: Sí, podría ser. Sí. sí, sí, podría ser.
1: Y, no, o sea, yo Joker... Joker es una película que, que es muy interesante hablar sobre ella. Porque hay gente que tiene... Reacciones muy... Muy viscerales de asco... Hacia lo que está diciendo la película... Pero también... Gente que admira justo... Cómo, cómo se hizo una película... Tan retadora... Vistiéndola del mundo de Batman... Sí, sí, sí... Y también, o sea hablando de presupuestos... Se hizo por 50 millones de dólares... Y ya recaudó más de, de mil, mil de ellos, millones... Eh, o sea, es... Por lo que
0: leí en Forbes... Es la película de superhéroes... O del mundo de los cómics... más Rentable la historia Porque no es la que ha hecho más es Sin duda Avengers Endgame claro. Pero es la que dado el poco costo Ha generado más ganancias Después de cortar los costos De producción y de marketing Es la que más ha tenido la, la que tiene la tasa de retorno más grande la historia
1: Sí, y te dice que O sea, a mí también eso me dice que O sea, Joker es una película Que pudo ser vendida A la gente que le gustan los blockbusters Y a la gente que le gusta el cine de arte Sí. Porque de cierta forma encontró un punto medio de, de este, hacer un character study, pero de un personaje que, de los cómics. Y eso es algo brillante, eso es algo muy interesante que hizo, que hizo casi un híbrido del blockbuster con el cine de arte. Y yo... Es una película que no, que no importa qué tanto tratan de convencerme que, 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 que este es una basura. A mí se me hace impresionante. No,
0: sin duda no es, no es mala. Y, incluso... y no va a ganar, pero, pero es una película que creo que, que tiene otro valor más allá sí. de la
1: nominación. Sí, no, no va a ganar, pero el hecho que fue nominada... Que ¿Y qué te... es la que
0: tiene más nominaciones O sea, de el hecho que
1: tiene 11 nominaciones es algo, que es, 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 es algo que no me esperé. Y es algo que es muy impresionante, aunque... Me sigue dando mucha risa que el director de The Hangover ahora está nominado a mejor director.
0: Es una cosa muy interesante. Sí. Pero, pero creo que tiene mucho que ver con lo que platicabas de, de que estuvo en ese punto medio dulce entre... Entre dos grupos diversos de personas, digo, muy opuestos de personas. Uh -huh. En México, ciertamente, fue una película que gustó mucho. Eh, fue el cuarto país donde hizo más taquilla a nivel mundial. Ciertamente, tenemos un mercado grande, pero nuestro cine no cuesta como el de Gran Bretaña o el de Corea del Sur claro. o el de Estados Unidos, ¿no? Entonces, fueron los que fueron eh, los lugares donde hizo un poco más dinero que. que bueno, esto es
1: mucho más. Sí, y lo, y, y, y lo que es aún más interesante es que nunca se estrenó en China. Sí. Y bueno, casi todas las películas. Tocaste a los blockbusters donde ganan más dinero afuera de Estados Unidos, es China. es China.
0: Y de hecho fue, fue para mí muy interesante ver que precisamente como el guasón es una, es una figura subversiva, ninguna película que tiene al guasón se ha estrenado en China. También me enteré que Dark Knight de Christopher Nolan, que hizo mil millones de dólares, tampoco tuvo taquilla en China.
2: Y eso ah. lo descubrí a raíz de
0: esto que justo mencionabas. Sí. Quisiera pasar ahora a, 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 a Mujercitas, ah, a no Little way. Women... Que está nominada a Mejor Película, está nominada a Mejor Guión Adaptado, pero no estuvo nominada a Greta Gerwig, Greta Gerwig eh, directora, que ya platicamos. Para los que no hayan leído Mujercitas, bueno, no, no estén familiarizados con la obra de la novela, eh, platícales un poco de qué, por qué está, Es valioso y es bueno que esta película haya estado nominada.
1: Sí, pues, pues, pues The Little Women pues básicamente es, un, es una novela que se ha leído desde la mitad de los, de los, la mitad del siglo XIX, o sea, tiene tanto tiempo este, este, esta novela. Y sí, trata de cuatro, de, este, cuatro hermanas, de una familia de cierto estatus, pero que ahora viven en, en, en una pobreza media. Y habla de cómo estas cuatro hermanas, cada una en, encuentra su camino para salir adelante en una sociedad que, tiene, que este, tiene una idea muy limitada de qué es una mujer o qué puede hacer una mujer. Y la principal de, de estas cuatro hermanas es Jo March, que, que, que es la que interpreta a Saoirse Ronan, que ella es autora, ella quiere, ella, ella quiere vender libros, pero sí, vive en una sociedad donde to, todos esperan que se case.
0: Sí, y, y que el personaje del cual está, o, o de los que ella escribe, tengan ese tipo de, de, de final y sí. de fórmula.
1: pero ya sabes, sí, sí, de las cuatro hermanas sí hay dos que, dos que sí tienen esta, esta meta de eventualmente casarse, y una que lamentablemente muere de, de la fiebre escarlata, la po Poor Beth. Sí, sí, sí. Este, pero sí, o sea, es, una, es un libro que, que este fue una cosa a, a mediados de este siglo XIX, pero también como ha evolucionado el papel de la mujer a lo, a lo largo de esos 150 años, las interpretaciones de este libro han ido también evolucionando. Y por eso, aunque es un libro que ha sido adaptado varias veces, hubo una versión en los 30s con Catherine Hepburn, una versión al final de los 40s con Myrna Loy... Uh, hubo un anime, hubo un musical, estuvo uh, la, la versión de los noventas con Winona Ryder, que es creo que la, que la mayoría de la gente de nuestra edad conoce. Pero es una de esas historias que está constantemente siendo revaluada a través de cómo ha cambiado el papel de la mujer en el momento que sale esa película. Y lo que hace Greta Gerwig es muy interesante porque ella además utiliza ciertas anécdotas acerca de la autora, de Louisa May Alcott, y la conjuga con el personaje de Joe y crea un final diferente interesante que no estoy seguro si funciona por completo pero que ah, y hablando de, de de que este Joaquín Phoenix es, es la segunda persona nominada por interpretar al Joker Saoirse sí. Ronan es la segunda persona nominada al Oscar por interpretar a Joe March porque Winona Ryder sí, también fue nominada por interpretar a Joe March en los 90 sí 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 no,
0: no había captado ahorita esos pasemos a otra película donde de, de un tema eh, Relacionado a, a la relación hombre-mujer Y cómo tienen que estar Vistos en la sociedad Como es Marriage Story Ya right. platicamos algo de la película Ya platicamos inclusive de ese diálogo de, 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 en, la, en la oficina De la, de la abogada Nora Este eh, Pero pues esto es una película que Yo te platicaba en el momento de Que íbamos caminando aquí a donde estamos grabando Que no es mi tipo de historia Para mí está, está, creo que está bien hecha Y que está muy bien actuada con buenos diálogos no, yo no soy el, el target audience, ciertamente. Entonces me pareció pesada. Me costó mucho trabajo llegar al final. Es angustiante. Y, y que lo hice porque teníamos que grabar este podcast y que no quería parecer un idiota. Este, pero eh, mejor yo te dejo que, que tú platiques un poco de lo que no hemos tocado, de esas virtudes de, de Marriage Story.
1: Pues, creo que hablamos de casi todo, O sea, Marriage Story es una es una película que. O sea, yo sí. Yo sí o sea, yo sí soy el target pa, este, para Marriage Story porque me encantan esas películas que a veces parecen teatro, que a veces tienen como esta, esta en, energía teatral que le permite a los actores este, ir más lejos. De, y también porque me encantan los diálogos, me, encantan cuan, me encanta cuando una película tiene, tiene este monólogos donde, donde junta palabras de una manera inesperada. Y también, o sea, o sea me encanta cómo empieza Marriage Story, o sea empieza, con, o sea, empieza con estos dos personajes, Nicole y Charlie, interpretados por Adam Driver y Scarlett Johansson, cada uno leyendo un ejercicio que hicieron y diciendo las cosas positivas, de, las cosas de ellos, positivas del otro Ajá. o sea desde, desde el principio vemos este o sea nos damos una idea de este, por qué estas personas estuvieron casadas pero también inmediatamente nos damos una idea de por qué este matrimonio ya no funciona y por qué se tienen que separar y sí. incluso ellos están conscientes y quieren hacer y quieren que esta separación sea lo más amigable posible hasta que meten a los abogados.
0: Claro, sí, que, que a mí me pareció que eso fue... Es decir, bueno, como ahí empecé, empecé, pude avanzar más rápido en la película, porque lo intenté así como varios días, la puse y hijo, pues, no podía. Y le daba pausa y la intentaba al día siguiente. Y cuando empecé a avanzar más rápido fue cuando entraron los abogados, porque uh -huh. aparecieron. Ah, ya identifiqué claramente a los malos de la historia y... Ah, malos. Exacto. Este, o la, las antagonistas de la historia, sí. si quieres. Y, y entonces fue como, no sé, como que me parecía más, más amena para mí. Sí. Pero, eh, pero sí, que al final de algo está tratando de contar una bonita historia... ...en el sentido de, de algo que sería muy relacionable a cualquier sí. persona.
1: Pero también, para mí la parte más interesante de Marriage Story es cómo... ...es cómo conjuga este conflicto de narrativas. O sea, cómo en una relación cada persona tiene su propia narrativa... ...de lo que sucede en la relación... De, de este, dónde salió mal Inspirada en Quiénes son ellos, en Cómo se sienten en la relación, y a veces Influenciada por la gente a su alrededor, incluyendo Los abogados, Sin duda. y cómo estas dos Narrativas, aunque no sean Contradictorias, y aunque las dos sean Verdaderas, entran en conflicto Porque cada quien tiene una narrativa diferente De, de quién le hizo daño a quién o, o cómo llegó a este Lugar, o las cosas que pasaron Para... y... Y esas narrativas luego son lo que destruyen relaciones.
0: Quisiera pasar a la que yo creo que va a ganar Y creo que es la que a mí más me gusta de todas estas películas. La vi... Estoy recién sacado casi de la sala del cine de verla. Es 1917 de Sam Mendes. Me platicamos también al momento, venimos caminando para acá. Que es una película que tiene... Eh, yo te decía, es, es como estas historias de supervivencia. Que te describe en el arquetipo del guerrero que se ha utilizado en tantas y tantas historias, novelas, libros, películas teatro y demás donde pues, el personaje principal está buscando una misión y, y, y tiene que sacar lo mejor de sí los, los arrestos y el valor para lograr ante todos los obstáculos llegar a cumplir su misión la verdad que la recomiendo mucho porque es visualmente impresionante y que no sé, si estas películas donde, pese a que tienen gran suspenso y que me recordó en esta parte de suspenso por ser película de guerra, un poco a Dunkirk, no la sentí tan angustiante como Dunkirk. Pese a que también hay, 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 hay Siempre tiene la atención de que en cualquier momento puede morir el personaje principal, porque es un soldado dentro de una de, guerra tan sangrienta como la Primera Guerra Mundial y en, y, y en estas trincheras de, 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 de los campos franceses, como de Old Way and the Western Front. Este, que, que No sé, la siento muy real Por un lado tan, 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 tan visualmente apegada a lo que Probablemente eran las trincheras de esa época Y que al mismo tiempo Pese a que tiene una serie de, 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 de tragedias Así dentro de la trama Me deja como con un final feliz o sea, No sé si feliz es la verdad correcta Pero satisfecho con el trayecto del personaje
1: Pues más que nada como el final es Ahora puedes descansar Ya completaste tu misión sí, sí. Ya llegaste ahora puedes descansar. Y, le, y, y, y también la aplica adicional al público, ahora pueden descansar. Porque, los, porque sí, o sea, la razón por la que el truco de que toda la película parezca una toma funciona también en esta película es porque te mete justo en esa experiencia de estar, estar, en, un, estar en un paisaje o en un lugar donde en cualquier momento alguien te puede disparar. Donde estás con la angustia de que, de que en cualquier momento alguien te pueda atacar. Algo te puede salir mal. este Ay, y las ratas.
0: Sí, sí. O sabes. sea, yo
1: cuando vi la película, o sea, lo que me... O sea, o sea la, en la primera escena, cuando nuestro personaje principal este Lieutenant Schofield, interpretando por George McKay, está empezando, empezando a, lle, a llevar su, su, su misión con su... Con, compañero. con su compañero. Con su compañero, y están pasando... O sea, acaban de. acaban de cruzar las, las este, trincheras y están pasando por un montón de fango, por, por un montón de, de baches, donde hay ratas, donde hay cadáveres, donde sí. y yo estaba como. Uy, sáquenme de aquí, o estoy como.
0: Sí, <risa> y es, y es muy impactante o sea. porque es. Es grotesco, o sea, es parte de la película, bueno, lugares de los que pasan la película que son grotescos, pero la, la verdad que creo que sí es una historia que, que recomiendo mucho sí. a la gente que vaya a verla.
1: Sí, 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 yo también la recomiendo. Ahorita yo no la estoy prediciendo para ganar todavía, okay. porque aunque sí ganó el Globo de Oro por este mejor película drama, yo creo que tiene mejor chance de ganar mejor director que mejor película, porque es más una experiencia, una experiencia visual al estilo Gravity, sí. como había dicho o incluso como Life of Pi. Estas películas que últimamente han ganado mejor director, pero no mejor película, The Revenant. Sí. Siento que es una de las películas que, que les va mejor en mejor director. Y Chance es una experiencia demasiado visceral para muchos miembros este, para que gane mejor película. No estoy diciendo que no, que, que no va a ganar, eh, todavía es muy posible que gane. Es, es una película de guerra, las películas de guerra les va bien en la, en, en, en la academia. Sí, pero, pero sí. Pero si la razón por la que no la estoy por la que no estoy prediciéndola todavía, voy a ver qué dicen los producers Guild hoy, voy a claro. ver este, qué dicen los, 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 este, este, los BAFTA, los SAG, es porque se siente, como, se siente como una de esas películas que es más, más una experiencia cinematográfica que una que una experiencia como más de, más de actuación o más de guión, que esas tienden a, a llamarla. Sí, porque los,
0: los, los personajes principales no están nominados a ninguna categoría de... de
1: de actores. Aunque sí, el hecho que fue nominada mejor mejor guion original como que sí me hace pensar que tiene una cierta fuerza entre los entre los escritores. Pero sí, la rama más grande de la academia son actores. Son Actores, sí, sin duda. Entonces como que las películas que ganan mejor píctura tienden a tienden a tener este interpretaciones memorables.
0: Pasemos a, a una que probablemente es la favorita de muchos y que eh, es muy famosa por el director que tiene, Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino. Eh, Platícanos más de, 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 de lo que hemos ya tocado un poco con los distintos actores y más nominados. Uh,
1: y Once actor, Upon a, a Time Lord. in Hollywood. Yo adoro esta película, la adoro, ya la he visto cuatro veces. Y yo no tiendo a decir eso de Tarantino, porque yo Tarantino... Mi, 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 mi este problema con Tarantino siempre ha sido Que se me hace un, un cineasta demasiado infantil a veces Con la manera que trata la violencia Y que luego Mientras más Opino lo mismo. Mientras más clout ha tenido como director Mientras más este, siento que se ha sobrepasado Con lo largas que son sus películas Con lo largas que, que son sus escenas con que, no, con que no le gusta cortar nada De lo que él escribió Y yo siento que eso es algo En, en contra de películas como Django Unchained Como The Hateful Eight esta es diferente. Esta es una película más meditativa, para empezar. O sea, es, es una película que no, no intenta tanto contarte una historia, sino recrear una atmósfera. Que es la atmósfera de, de Hollywood en 1969, antes del asesinato de Sharon Tate, filtrada por los ojos de Quentin Tarantino. Filtrada claro. a, a, a través de cómo, de, de cómo lo ve Tarantino. Y, y nos presenta a dos personajes principales, que son DiCaprio y Pete, DiCaprio in interpreta a un actor que se hizo famoso por la televisión, que ahora está sintiendo que ya se le está pasando... El, su mejor época. Su, su, este mejor época. Y Brad Pitt in interpreta a su doble, al, al que ha sido su este, doble desde entonces, que ahora, pues como no trabajan tanto, pues este pues, pues hoy en día ese doble es el es su, es su chofer y es alguien que le hace cosas en la casa. O sea, básicamente le paga para ser su mejor amigo.
0: Claro, sí. sí.
1: Es, es una dinámica muy interesante. Es una dinámica que, que... Que se tiene mucho subtexto... Pero que tiene estos dos...
0: Yo quería decir un pequeño comentario... Donde siempre me ha dado la impresión... Que a Hollywood le encanta nominar cosas... Que tienen que ver con Hollywood. Cuando se hacen películas asociadas a cosas que pasan en Hollywood... Siento que siempre quedan nominadas. Mi, mi referencia es? inmediata es obviamente... La La Land hace como... ¿qué fue, ¿Dos años? Sí, Fueron eh, tres,
1: años, tres pero, años. Pero de hecho esto es más reciente. O sea, esto de Hollywood celebrándose a sí mismo... Okay. En la academia... Es más algo de esta última década.
0: ¿Y crees que por eso podría ganar la mejor
1: película? ¿Y por qué está así, ¿no? yo creo y que... Y porque la
0: facturación. O sea, como que... De repente siento que... Que sin estar tan en el radar... O sea, ciertamente todo el mundo sabía que era una película que podía ser nominada De que probablemente sería... Pero si estar tan en el radar de que esta puede ganar... Que al final... sí si pudiese... Ser eh, de estas como que no te esperas y gana. Yo
1: creo que sí puede ganar... En parte porque... Sí, es, un, es una película que que este, retrata una era de Hollywood de la que seguro muchos miembros de la academia van, van a sentir cien, cierta nostalgia, porque Tarantino hizo esta película a partir de su nostalgia por esa época. Bueno. Entonces yo sí creo que... La cosa con, con la categoría mejor película es que es que uno, uno tiene que ver qué película uno siente que puede crear el mayor consenso de que diferentes personas van a, van a, van a votar por ella o... Típicamente, como funciona la, la votación a Mejor Película, que es un poco diferente a las demás categorías, donde en la, las demás categorías todos escogen alguien alguien a ganar, pero en Mejor Película, las... No sé cómo decirse. El, me el, me Red Red Direct,
0: Exacto. el método no es directo, es se asignan lugares. Uh -huh. Me parece más a un método que los proyectores conocemos como Borda, que es... Donde eliges en posiciones, o sea, la sí. que más me gusta la uno, la, la segunda que más me gusta, la tercera que más me gusta. Y así. Sí, entonces, you rank una, them. Una, una lista y entonces en función de en qué lugares van quedando, pues se selecciona. No sé, yo no conozco cuáles son los criterios de este método, pero eh, no es tan directo simplemente al que tuvo más votos en primer lugar. sino es como, eh, exacto es como un poco un rompecabezas que se va sumando.
1: Sí, es, un, es, una, es una mezcla de todo. Entonces, este once upon a time, o sea si sí, hay muchos votantes que la ponen como segundo, Exacto. tercer lugar. Ser que ganara. y este Y sí, como es una película que crea una cierta nostalgia... Y también porque es de Quentin Tarantino, que es un cineasta que... Que le gusta mucho a mucha gente. Que le gusta mucho a mucha, mucha gente. Porque está DiCaprio, porque está Brad Pitt, porque, claro. porque le da un final feliz a una tragedia. O sea, básicamente, es una de esas películas que, que, que hace lo que supuestamente hace el cine...
0: Quería pasar, no, no, no. perdón, al, al, a sí, la última gustan. película y que la, también es una de las que a ti te gustan mucho, que es Parasite.
1: Sí, que... Y que ya
0: tocamos un poquito con Bong Joon-ho y, y, y un poquito de lo del guión, pero eh, que pudieras platicar también más de esto.
1: Sí, bueno, si yo fuera un votante de la Academia, Once Upon a Time sería mi número 2 y esta sería mi número 1, Parasite. Es una película que que cada vez que la ves este, le encuentras algo nuevo, le encuentras una nueva metáfora o... Y no sé qué tanto quiero hablar de ella, porque la verdad es que es una película que... No me... quieres,
0: eh, digamos, echársela a perder a la Sí, sí, si no quiero echársela
1: a perder porque siento que es una película que mientras menos sepas sobre ella, mejor, más la disfrutas. Ok. Porque está llena de sorpresas. O sea, lo único que voy a decir es que se trata de dos familias, una rica y una pobre, y como interacción, O sea, que son de mundos completamente separados, pero que de cierta forma esta familia pobre encontró una manera de infiltrarse con esta familia rica.
0: ¿Crees que pueda ganar o, o precisamente que tenga un poco lo que le pasó a Roma el año pasado?
1: Pues tiene menos nominaciones que Roma, entonces eso podría ser un factor a su, en, en su contra. Es la primera vez que nominan una película coreana a cualquier Oscar, ni siquiera a México internacional, o sea, cualquier Así. cosa, pero... Una cosa que siento que esta pica tiene a su favor es que. Aunque a mí, aunque a mí me encanta Roma, un, un problema que tiene es que es muy pesada. O sea que, este, que este, cuando la ves casi se ve como si estás viendo una tarea. Parasite no. Parasite, una de las mejores cosas que tiene es su ritmo. Tiene un ritmo. Tiene un ritmo perfecto. O sea, es. Entras pensando. Ah, está ganando la palmadera, seguro va a ser un poco pesada, ok. Pero no. Nunca te aburres. Te, te la pasas riéndote, te la pasas te la pasas angustiado, son personajes dinámicos, es un, es un elenco prácticamente perfecto ahora, sí ninguna película completamente hablada en un idioma extranjero ha ganado el Oscar a Mejor Película, entonces este, sería una primera vez yeah. este, si Pong Joon-ho gana Mejor Director sería la segunda vez, porque Cuarón ganó el año pasado sí. por Roma y a mí me encantaría que este, Parásitos ganara Mejor Película, porque sí yo sí creo que es la Mejor Película del, de, de, la mejor película de, de, del 2019 pero sí y está nominada a Mejor Edición, está nominada a Mejor Diseño de Producción, que esa casa es una locura. Pero sí, o sea, el, el hecho que esté nominada ya es ganancia.
0: Muy bien, pues Isaac, con esto quisiera yo concluir un poco la discusión. Ha sido un enorme gusto tenerte nuevamente en la Plaza de Toro, dándonos cátedra de tu conocimiento del cine eh, tantas y tantas décadas Exponiendo tu apreciación Sobre las distintas personas Que podrían ganar las múltiples categorías Muchas gracias Muchas gracias por venir nuevamente a la plaza Muchas gracias Con esto hemos llegado al final de esta serie de episodios Que esperamos les haya gustado Les pido que si fueron de su agrado Nos ayuden a llegar a más personas Compartiendo este podcast en Facebook, Twitter Y sus demás redes sociales Si creen que hay alguien que le gustaría estos contenidos Por favor, compártanle al podcast Pueden encontrarnos siempre en el app de Podbean en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario o un review. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.